0: Hello, je m'appelle Jiaou, tu écoutes le podcast Talking with Jiaou. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. A tout de suite. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte très bien, je vous rends grâce. Je suis guérie de, de cette euh, abominable grippe qui m'a attrapée en début d'année. À la base, cet épisode, j'avais prévu que le sujet serait la façon dont la vie d'adjuncte attrape mon cou et ne veut pas me lâcher. Mais en cours de, de production de cet épisode, j'ai trouvé un autre sujet qui me paraît beaucoup plus important et beaucoup plus pertinent à aborder, même s'il est moins. Il est beaucoup plus triste, beaucoup plus euh, triggering. Mais je trouvais quand même que c'est important à aborder, et c'est le consentement. Je mets d'ici un trigger warning, Fiole et agression sexuelle. Donc si tu n'as pas envie d'écouter cet épisode, c'est parfaitement compréhensible et tu peux zapper. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler de musique. Histoire d'égayer un peu l'épisode. Il y a deux trois épisodes, je vous ai dit que Warren Sadat était en train de préparer une chanson et que j'étais déjà obsédée par la chanson avant qu'elle ne soit. Non, elle est sortie. Ça y est, nous y est, elle est sortie. Et c'est une pépite. C'est même, même pas la peine que je bavade beaucoup. Je vais juste. Je vais juste te la faire écouter. Le titre de la chanson c'est Sans toi. Et l'auteur c'est Warren Sada.
1: Je peux dire que m'a fait du mal, c'est difficile. Les autres, j'ai l'impression de forcer. Y'a qu'avec toi, j'ai des frissons. Je t'avais dit, on te met Je ne voyais pas la direction. Quand devant ton cœur, c'était bloqué. Si, il faut gérer dans un autre pays. Tu oh. peux mourir pour reprendre ma place. Je perds le goût à la vie. Car oh. Je ne veux pas vivre sans toi. Car sans toi, sans toi, c'est moi. Sans toi, c'est différent. Car toi, t'es papa. Je veux vivre sans toi Car sans toi, sans toi c'est mort Sans toi c'est différent Quand toi t'es pas comme Mais les autres Tu m'as que je suis malade Accro à tes formes Il me faut que je dois cacher mes défauts J'ai toujours le besoin de t'impressionner Une femme comme toi ça fout la J'aime quand tu es des
0: Ah, Dis-toi qu'il n'y a que ça dans mes oreilles depuis que c'est sorti. Après, la version avec les bacs de ses potes, ce sera toujours la meilleure pour moi. C'est sur TikTok que j'ai vu. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert euh, la chanson. Quand il faisait le teasing sur tiktok et qu'il y avait ses potes avec lui qui faisaient les, les bacs c'était magnifique mais la chanson elle même franchement magnifique magnifique j'ai rien à dire Warren Sada, je trouve qu'il fait vraiment de la bonne musique je pense qu'il doit être le seul gars de sa génération que j'écoute vraiment le seul. je sais même pas mais je pense que c'est le seul oui c'est le seul que j'écoute de façon assidue comme ça et donc je recommande vivement et aussi je viens de me rendre compte que je fais de la pub gratuite aux gens ici ok 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 la deuxième chanson je pense que vous la connaissez tous. En tout cas, ceux qui ont des parents de la même génération que mes parents, la connaissent tous. Vous ne connaissez peut-être pas le titre, ni l'auteur, mais c'est même une très belle coïncidence. On est dimanche matin, je en train d'enregistrer dimanche matin, et c'est les chansons que les mamans et les papas ils foutent dans la maison le dimanche matin. Et je me rappelle que j'étais petite, ça me saoulait. Mais maintenant, j'aime trop. Donc, sans préambule, sans titre et sans auteur, je vais te faire écouter la chanson et après je, te, je vais te donner euh, les références de la chanson. Je suis sûre que tu connais. Je veux
1: je veux
0: me dira si tu connais ou pas. Mais le titre c'est La Rébellion et l'auteur c'est Choe Arroyo. De toute façon, je vais écrire, je vais écrire ça dans la description de l'épisode. Donc c'est plus simple comme ça de te voir et de chercher. Et en fait, je sais pas si c'est juste moi, mais plus je grandis, j'ai remarqué ça, ça fait longtemps, mais genre plus je grandis, plus j'aime la musique que mes parents aiment. J'aime la musique dans laquelle ils m'ont fait peigné quand j'étais petite et ça me saoulait maintenant je suis la plus grande ambassadrice de ce type de musique là, c'est dingue hein? en termes de film et série bon il s'est passé un truc très improbable dans le multivers j'ai regardé un anime de moi même sans que personne ne me force je me suis levée et je suis allée regarder un anime sur Netflix mais je n'ai absolument pas été déçue Absolument pas, c'était une masterclass. Ça s'appelle Blue Eye Samurai. C'était très, intéressant. Je, 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 je ne te spoil pas, je ne spoil rien du tout. C'était très intéressant. Que ce soit les dessins, l'animation, tout, 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 était magnifique. L'histoire, tout était magnifique. Donc je recommande vivement. Je te recommande de regarder, et de faire ton propre avis. Moi j'ai trop aimé. Bon, pour entrer dans le même fil du sujet, déjà je vais donner le contexte. La semaine passée, j'étais en train de me balader sur Internet, sur TikTok, comme d'habitude. Et je vois euh, un collage. Et la vidéo originale à laquelle euh, celle que je regardais avait fait un collage, en fait c'est une meuf, qui avait fait une vidéo et qui disait, euh, donc dans le mariage là, ton corps ne t'appartient plus, toutes les quatre ans on te réveille. Bref, en tout cas jusque là, ça ne, ça ne met pas la puce à l'oreille. Mais quand tu ouvres les commentaires, il y a une bonne quantité de femmes qui sont en train de relater le fait que elles ont été violées par leur conjoint, mari, fiancé, copain, whatever. Et en fait, quand tu es en train de leur dire, parce que la vidéo qui faisait le collage, c'était une fille que... Je suis qui disait en fait que le viol conjugal n'est pas normal. Ce sont les mêmes femmes qui montent sur sa tête et qui commencent à mal parler et à vouloir normaliser le viol conjugal. Ça, ça m'a déjà un peu saoulé, mais j'étais déjà contente que la meuf... Dominique. Que Dominique ait fait quand même de la prévention par rapport à ça. Des personnes dans les oreilles de qui ça allait tomber et puis elles allaient comprendre. C'est tombé dans leurs oreilles et puis elles ont compris. Après, la même semaine, je me balade sur Instagram. Ça, c'était le week-end. Je me balade sur Instagram. Et je vois sur la story d'un créateur de contenu béninois. Un homme. Une femme qui est venue, une jeune fille sûrement, ou whatever, qui est venue... Euh, via NGL. NGL, c'est euh, une plateforme où tu envoies des messages anonymes aux gens. Donc, il avait fait un NGL et la meuf disait dans son NGL qu'elle a été violée par son copain le... en décembre passé et qu'elle n'en avait parlé à personne, qu'elle était restée avec lui, qu'elle n'en avait parlé à personne, mais que maintenant, elle n'arrive pas à le toucher, elle n'arrive pas à l'embrasser, le gars la dégoûte, le gars lui fait peur. Et <rire> je souffle même parce que le gars, Qu'est-ce qu'il a trouvé à donner comme conseil à cette fille-là C'est d'aller voir son copain slash agresseur et de lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Et il lui a dit aussi d'en parler à, à d'autres personnes parce que c'est pareil. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille et je lui ai répondu, je lui ai dit que là, il est en train de normaliser le viol. Quelqu'un qui vient te dire qu'une personne l'a violée, tu ne lui dis pas d'aller dire ce qu'elle a sur le cœur à son violeur. Naïve que je suis je suis dit lui dire ça c'est imbécile oui c'est imbécile a décidé de me répondre je te comprends point et de pas mettre ce que j'ai dit en story alors que d'habitude quand je, je réagis à cette stories qu'il est d'accord avec moi il met sur sa story bref il y avait déjà eu d'autres fois où j'avais vu qu'il était bizarre mais parfois je me dis parce que tu réfléchis trop haut. donc je vais essayer le bénéfice, de, le bénéfice du doute là là j'ai vraiment vu que c'est bien un qui me peut avoir confiance. Donc, je, je me suis désabonnée whatever, tout ça, tout ça. Mais le truc m'a tellement taraudée que j'ai pris hum, la, le message de la meuf. Et j'ai pris les réponses que je lui envoyais, ai envoyées chez elle sur ma propre story. Je sais que la meuf, elle va probablement jamais passer par ma story. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles qui allaient voir. Et puis peut-être ça allait leur parler. Donc, le truc m'est resté quand même à l'esprit. Et je me suis dit qu'il faut que je fasse un épisode de podcast. Il faut, faut que je fasse de la prévention. Parce qu'en fait, ce qui m'a choqué le plus... Ce n'est pas qu'un homme défend un viol ou quoi que ce soit. C'est le fait que beaucoup de victimes de viol ne savent pas qu'elles ont été victimes de viol. Ou alors, elles savent quelque part dans leur tête, mais... Elles, je ne sais pas comment dire ça, genre... Elles n'arrivent pas à se sentir légitimes de se dire que c'est vraiment un viol. Parce qu'on vit dans une société où les gens n'ont pas la notion de consentement. Les gens n'ont pas la notion de consentement. Le viol est normalisé et banalisé à outrance. Et si dans un pays comme la France... Ceux et celles qui sont en France savent l'état de, de cette problématique-là en France. Si c'est comme c'est en France, c'est qu'en Afrique, au Bénin, le pays où j'ai grandi, c'est encore pire. Et je sais de quoi il parle, je, je sais que c'est pire, mais genre, je pense qu'on ne réalise pas encore correctement à quel point c'est pire, à quel point c'est, c'est insidieux. Parce que le gars dont je parle de, de sa story-là, par exemple, à, à moins que tu, aies, que tu sois extrêmement, suspicieuse, que tu réfléchisses loin, tout ça, tout ça, comme moi. Les gens n'ont pas voir le mal dans ce qu'il dit, tu vois. Il a juste demandé à une meuf de se libérer de, de ce qu'elle a sur le cœur, tout ça, tout ça. Les, les, the, the average person ne va pas voir que est en train de défendre la culture du viol, tu vois. Donc, je sais très bien que je ne vais pas arrêter, couper la culture du viol d'un coup, de là où je suis. Mais si je peux faire quelque chose, je vais faire la chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le but de cet épisode, c'est de sensibiliser les filles, surtout les plus jeunes, par rapport au viol, d'engager une discussion qu'on n'a pas suffisamment dans nos communautés et de contribuer à la déconstruction de la culture du viol. En préparant l'épisode, à un moment donné, je me suis demandé à qui je parle. Genre, mon épisode là, je m'adresse à qui dedans Et la réponse à ma question, c'est que je m'adresse aux femmes béninoises et aux filles béninoises surtout, surtout les plus jeunes, comme, comme je disais tout à l'heure. Et après, je me suis rappelé qu'en fait... Mes petites sœurs ne vont pas écouter ce podcast avant un bon moment. Et que mes parents, ni mes parents, ni aucun professeur, ni aucune grande sœur, ni aucune tante que j'ai eue et qui a eu à participer de près ou de loin à mon éducation, aucune de ces personnes ne m'a jamais parlé de consentement. Donc, je ne peux pas compter sur eux pour en parler à mes sœurs. Le fait que je les appelle, que je me pose et que j'ai cette conversation extrêmement inconfortable et gênante et difficile avec elles, s'impose. Donc, ceci est une façon pour moi de dire aux grands frères et aux grandes soeurs qui m'écoutent ici que c'est important que vous preniez cette responsabilité-là envers vos petites soeurs, vos petits frères, vos petits cousins, vos petites cousines. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est devenu les tailles et les totons. <rire> c'est très bizarre, mais voilà, on est devenu les tailles et les totons. Et si on peut apporter quelque chose de positif à l'éducation de nos frères et soeurs, voilà quelque chose qu'on peut apporter. Je sais que dans nos communautés, dans nos pays... cas, Moi, je suis béninois, je parle du bénin. Le sexe, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. On n'en parle pas. Ou alors, on en parle en mal. Ou alors, quand on veut faire de la prévention, on parle juste de contraception. Mais ça n'empêche pas de jeter un certain shade sur la chose. Ce qui n'empêche pas les, les enfants. Quand je dis enfants, je parle d'adolescents aussi. D'aller se mettre dans des situations... Donc, ils ne connaissent pas forcément les conséquences sur eux, etc. etc. Moi je suis totalement pour que on normalise plus les conversations sur le sexe, qu'on démystifie et qu'on je sais pas comment dire ça, qu'on dédramatise. Voilà, qu'on dédramatise le sexe, mais justement en encadrant, en encadrant avec de la prévention. Là, je vais parler comme si je parlais à ma petite soeur. Je vais définir le consentement le consentement, c'est donner ton consentement. Basically, c'est donner ton accord, donner ton aval, dire oui, accepter quelque chose. Quand il s'agit de relations sexuelles, si ton consentement n'est pas vocal et enthousiaste, il n'est pas valide. Si ton consentement n'est pas donné sans aucune contrainte, menace ou tromperie, il n'est pas valide. Quand un rapport sexuel commence, il peut s'arrêter à tout moment. Dès que l'un des partenaires décide d'arrêter, on arrête le consentement n'est pas définitif. Et en parlant de « le consentement n'est pas définitif », quand tu donnes ton accord à une personne une fois, ça ne veut pas dire que l'accord est... Voilà. Ça, ça ne veut pas dire que toutes les autres fois cette personne voudra avoir des rapports sexuels avec toi, il ou elle pourra. Une autre chose très importante, pour pouvoir donner son consentement, il faut être en mesure de le faire. Donc, ça veut dire que la personne qui donne son consentement doit être sobre, consciente et lucide. Si tu es sous et que tu donnes ton consentement, ce n'est pas valide. Tout ce dont je viens de parler est applicable absolument partout. Que ce soit dans des relations platoniques, que ce soit en amitié, parce que oui, il y a des, des amis qui veulent coucher avec leurs amis, que ce soit dans le couple, que ce soit avec ton copain, ton fiancé ou ton mari, c'est la même chose. Se marier avec quelqu'un, être en couple avec une personne ne nous donne pas le droit d'entrer dans l'intimité de la personne sans son consentement. Si tu es en couple avec un garçon... Ce garçon n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement juste parce que c'est ton, ton copain. Ça ne marche pas comme ça. Faire du chantage, manipuler, menacer, culpabiliser une personne qui a dit non jusqu'à ce que cette personne dise oui pour un rapport sexuel, ça s'appelle du viol. Et ce n'est pas normal. Donc, si tu as un copain qui veut avoir des rapports sexuels avec toi et qui te dit « Oui, si tu m'aimes, tu coucherais avec moi. »« Oui, si tu ne couches pas avec moi, je vais te tromper. » Tu lui dis, tu m'écoutes bien, tu lui dis que j'ai dit de lui dire d'aller se faire foutre, d'accord Si tu veux, tu lui fais écouter ce podcast, tu lui dis que j'ai dit qu'il n'a qu'à aller se faire foutre. Et ça vous dans les deux sens. Et ne vous méprenez pas, this is not me en train de vouloir mettre la responsabilité des viols sur les victimes. Absolument pas. Il n'y a pas de « non, t'aurais dû dire non plus fort, non, t'aurais dû dire non plusieurs fois ». Non, pourquoi toi si tu as mis une mini jupe? Non, pourquoi toi si tu avais un décolleté? C'est ridicule et ça n'a aucune sorte de sens. Quand quelqu'un se fait voler son portefeuille, vous ne lui demandez pas pourquoi il a mis son portefeuille à la vue du voleur. Encore que si le voleur il vole le portefeuille, c'est pas parce que le portefeuille l'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille qui l'intéresse. Donc quelle que soit la qualité de tissu qui couvre le corps d'une femme, ça ne justifie pas un viol. Et si tu penses comme ça, sache que c'est à cause de toi. Et des gens comme toi, que la plupart des victimes de viol ne portent pas plainte et n'en parlent tout simplement pas. Parce que vous passez votre fille à les shame, à les humilier, à les faire se sentir comme si c'était de leur faute si quelqu'un d'autre a pris la décision de les violer. C'est pas ok. Et c'est absolument pas ce que je suis en train de faire ici. C'est dommage qu'on soit dans un monde où ce sont les victimes potentielles, ce sont les femmes qui sont obligées de prendre la responsabilité sur elles de se protéger. Et c'est dommage qu'on soit dans un monde où malgré, malgré tout ce que tu peux prendre comme précaution pour te protéger, tu peux quand même finir par subir un viol. Mais vaut mieux prévenir quand même au maximum que ne rien faire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le, 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 le fait que le viol est tellement imbédé dans la, dans la société, c'est aussi beaucoup parce qu'on le normalise au point où les victimes ne savent même pas quelles sont les victimes. Si tu ne sais pas quand quelqu'un te fait du mal, comment tu peux te défendre Tu ne peux pas. Tu peux pas. En préparant cet épisode, j'ai demandé à ma mère comment les victimes de viol sont prises en charge à l'hôpital au Bénin, Parce qu'à travers à l'hôpital. Parce que je sais comment c'est pris en charge en France. En tout cas, comment c'est censé être pris en charge en France. Mais je ne sais pas comment ça se passe au Bénin. Donc, je lui ai demandé. Et elle m'a dit qu'en fait, la victime va au commissariat. Et en fait, c'est le commissariat qui les envoie, qui l'envoie à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle un kit du viol. Mais ce que moi je connais, c'est que le premier réflexe quand tu subis un viol, c'est d'aller à l'hôpital faire le, le kit du viol d'abord avant de porter plainte. Elle m'a dit que le, le protocole normalement c'est ça, mais que généralement les victimes passent toujours par le commissariat d'abord. Et je lui ai demandé du coup, qu'est-ce que vous faites pour que les victimes sachent que la première étape c'est l'hôpital Et là elle me dit rien. Donc là, ça soulève un autre problème. Non seulement on ne fait pas de prévention, mais on ne met pas à la disposition des victimes ce qu'il faut pour les prendre en charge le mieux possible. Quand vous faites les campagnes de sensibilisation, quand vous vendez des magazines, des trucs comme Amour et Vie, tout ça, tout ça, vous allez dans les écoles des gens pour leur parler de trucs comme la contraception, tout ça, ce serait bien en fait aussi de commencer à parler de viol. Ce serait bien, quand je disais que je veux qu'on commence à avoir cette c'est, il faudrait qu'on commence à en parler parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Autant que les grossesses contractées sur les bancs de l'école sont réelles, Tant que les MST ne pas des jeunes filles parce qu'elles n'ont aucune notion sur la contraception, autant que ce, ce problème-là est réel, le viol aussi est réel. C'est réel. Donc, commençons à parler de ça. Et aussi, il faut savoir que le personnel médical n'est absolument pas formé pour prendre en charge des victimes de viol. La bienveillance, c'est pas... On, on, se, on se connaît, non On est béninois. La bienveillance, c'est pas... C'est pas dans nos, euh, dans nos habitudes, en fait. Une victime de viol va arriver à l'hôpital et c'est les gens de l'hôpital qui sont censés lui faire euh, la prendre en charge en fait, l'aider à guérir, qui vont commencer à lui poser des questions comme « Oui, mais toi aussi, tu foutais quoi là-bas »« Oui, mais toi aussi, il fallait pas le provoquer. » évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout, toutes les personnes dans le corps médical sont comme ça. Mais si on a fait une tendance, on sait très bien que c'est faire ça que la tendance va. Ça, c'est pour le personnel médical. Mais ne parlons même pas du commissariat. Parce que c'est très romantique que ma mère me dit que oui, vos commissariats portent plainte et ensuite les commissariats les envoient à l'hôpital et c'est trop mignon. Mais dans la réalité, pour parler à des personnes qui ont été victimes de viol, c'est au commissariat qu'on te dissuade de porter plainte. Oui, oui, that's the reality. Oui, il faut que le personnel médical, les policiers soient formés pour prendre en charge des victimes de viol. Quand je parlais, ma mère m'a dit que oui, ils ont créé une cellule de soutien, mais je ne sais pas quoi, de prise en charge, je ne sais absolument pas. Peut-être que je raconte des bêtises, mais ce qui est su, c'est quelque chose qui est une structure qui a été créée par le gouvernement, par le gouvernement pardon, pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles, quoi que ce soit, tout ça, tout ça. Oui, d'accord, c'est très mignon, mais le travail n'est pas complet en fait. Tant que les gens qui travaillent dans des structures comme ça ne savent pas faire le taf. Donc, je replace les choses un peu dans l'ordre. Quand une personne subit un viol, quand une femme, une jeune fille, whoever, subit un viol, premier réflexe, naturellement, c'est d'aller se doucher pour enlever, effacer, laver la trace de l'agresseur de soi. Mais, je sais que c'est très difficile, mais ce qui est préconisé, c'est de faire un kit du viol d'abord. C'est quoi un kit du viol C'est un examen médical qui a pour objectif le bilan et le traitement médical des blessures, le traitement et la prévention de la grossesse et des infections sexuellement transmissibles, la collecte de preuves médico-légales, une évaluation psychologique et la recommandation d'une intervention de crise et de soutien psychologique. On comprend que la victime puisse ne pas être prête à porter plainte d'office à cause du traumatisme, bien sûr, mais quand elle fait le kit du viol. Au moins, les preuves sont là pour quand elle voudra porter plainte plus tard. Moi, personnellement, malheureusement, pour ce que j'ai vu et entendu, je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas, en ayant la conscience tranquille, recommander d'aller porter plainte, en tout cas pas toute seule. Je ne peux que recommander de faire un kit du viol pour au moins avoir des éléments quand on voudra aller porter plainte plus tard. Parce qu'en allant porter plainte, la victime a de grandes chances d'être humiliée, culpabilisée, harcelée, invalidée. Je connais mon pays. Therefore, I know what I'm talking about. Par contre, ce que je peux recommander et que je recommanderais toujours, c'est d'en parler. C'est d'en parler d'abord à une personne de confiance. J'avoue, ce n'est pas facile à trouver des personnes de confiance, des personnes qui ne sont pas influencées par la culture du viol. Mais il faut en parler. Déjà parce qu'en en, en parlant, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et plus on en parle, plus on est nombreuses à en parler, plus les gens prêtent attention et plus les gens commencent à faire quelque chose. Là, je parlais aux victimes, mais là, je parle à absolument tout le monde. Il faut qu'on soit des personnes de confiance, il faut qu'on soit des personnes bienveillantes. Il faut qu'on soit capable d'accueillir les témoignages d'une personne victime d'un viol sans lui faire se sentir comme si c'était de sa faute. Il faut qu'on soit capable d'apporter de l'empathie et du soutien aux gens. Parce que je parle de culture du viol depuis les débuts. Mais la culture du viol, c'est pas quelque chose, c'est ce qu'on appelle un social construct. C'est un concept en fait. Et il ne peut pas vivre tout seul de lui-même. Il faut que les gens participent, il faut que les gens le, le supportent, il faut que les gens le, le soutiennent et l'implémentent. Il faut qu'on arrête d'implémenter ça. Il faut qu'on arrête d'être les personnes, il faut, faut qu'on arrête d'être les ambassadeurs et les ambassadrices de la culture du viol. Il faut qu'on puisse apporter de l'empathie soutenir les victimes et faire en sorte que leurs agresseurs soient mis hors d'état de nuire, voilà. Et ce, qui que soit l'agresseur, parce qu'il faut aussi qu'on arrête avec le mythe de l'agresseur qui est une ombre tapie dans le noir et qui se jette sur les gens en pleine nuit à la sortie des tunnels. Non, les agresseurs sont, ils sont partout, ils peuvent être tout le monde. Les papas, les oncles, les frères, les amis des parents, les, les profs, les membres de l'administration des écoles, les amis. Il faut qu'on arrête de défendre des viols. il faut qu'on arrête de minimiser les actes des violents, il faut qu'on arrête de normaliser le viol, il faut qu'on arrête de banaliser le viol, il faut qu'on arrête d'invalider, de gaslight les victimes en fait. Il faut, il faut voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout. Parce que tout ce que je viens de dire ne va servir absolument à rien si on continue de protéger des violeurs, si on continue de rigoler lorsque nos potes font des, des blagues sur le viol, de rigoler lorsque nos potes commettent des agressions sexuelles comme par exemple toucher les fesses d'une fille alors qu'elle n'a rien demandé. Pour résumer tout ce que j'ai dit, les grandes sœurs, les grands frères, les tontons et les tatas, vous avez une responsabilité envers vos petits frères et vos petites soeurs, vos petits cousins. Et vos petites cousines, vous avez la responsabilité de les éduquer sur le consentement. 1. Ça, c'est 1. 2. Le viol, ce n'est pas normal. Dans aucune circonstance, ce n'est normal. Ce n'est pas normal quand deux personnes ne sont pas mariées. Et ce n'est pas normal quand deux personnes sont mariées. Pour qu'il y ait une relation sexuelle, pour qu'il y ait tout acte sexuel d'ailleurs, tous les partenaires doivent être consentants. Le consentement est obligatoire. Et quand je dis consentement, ça implique que les personnes qui donnent leur consentement sont sobres Consciente et lucide. Les menaces, le chantage, la culpabilisation, la manipulation, la corruption ne sont pas des techniques de drague. Tout acte sexuel ou rapport sexuel obtenu par ces méthodes-là est un viol. Quand une personne est victime d'un viol, le protocole c'est d'aller faire un kit du viol pour écarter tout risque de grossesse et d'infection ou de maladie euh, sexuellement transmissible. Et ensuite, d'aller porter plainte, ce que je ne recommande pas de faire toute seule. En tout cas, pas jusqu'à ce que les personnes qui ont la responsabilité de prendre en charge les victimes soient formées pour être bienveillantes envers les victimes. Les victimes doivent parler au maximum, parler jusqu'à être entendues. Je sais que ce n'est pas facile dans une société où ce sont les victimes qui doivent se cacher pendant que les agresseurs se, se baladent sans avoir à être inquiétés. Mais plus on parle, plus ça choque. Plus ça met mal à l'aise, plus les gens seront tentés, seront poussés à faire quelque chose. Et quand je dis de parler, je dis de parler de tout. Parler de tout. Il n'y a rien à minimiser, il n'y a rien à banaliser. Que ce soit des attouchements, des agressions sexuelles, que ce soit un viol. Il faut parler, il faut le dire. Et enfin, nous tous, tous et toutes autant qu'on est, il faut qu'on apprenne à déconstruire la culture du viol. Et à être les personnes bienveillantes et de confiance qu'on demande là. Pour que les victimes puissent se confier en se sentant safe. Bon, j'ai terminé mon propos pour l'instant. Si jamais j'ai des choses à compléter, mon micro est là. Je reviendrai m'asseoir et je compléterai. Si tu as des choses à compléter, n'hésite pas à venir t'asseoir dans mes DM et ça. J'avais aussi vocation à ce que cet épisode serve de... Si la conversation est difficile, à engager avec vos petits frères, vos petites sœurs, tous les gens dont vous avez euh, d'une certaine façon la responsabilité et avec qui... Vous aimeriez aborder la conversation. J'avais vocation à ce que cet épisode serve de support aussi. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de me parler, de continuer la conversation, de me faire des suggestions ou de me poser des questions simplement, je suis disponible sur Instagram. L'adresse du podcast, c'est du talkingwithchao-8podcast ». En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine
1: et je te fais de gros bisous